0: Hola, bienvenido al podcast de la iglesia de La Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor, déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. En el libro de Mateo. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Abran su, su Biblia. Los que tienen teléfono, oh, abran su teléfono. Dice Mateo capítulo 27. El verso 57. Vamos a comenzar de ahí. Este, vamos a ver la historia cuando el Señor Jesucristo ya había muerto. Cuando ya lo habían crucificado. ¿Qué pasó justamente en el momento que ya lo habían crucificado? Dice en el verso 57 Cuando llegó la noche Porque él murió a las 3 de la tarde Pero ya en la noche Cuando llegó la noche Vino un hombre rico De Arimatea Llamado José O sea en otras palabras Se conocía como José de Arimatea Que también Había sido discípulo De Jesús este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. O sea, en otras palabras, nunca nadie antes había usado este sepulcro. Y los sepulcros de ese entonces no son como los que nosotros conocemos ahora, que abrimos un hoyo y lo meten a uno. No, los sepulcros de ese entonces eran cuevas. O sea, era una cueva que nunca nadie la había, la había usado. Nosotros estuvimos en ese lugar con mi esposa. Eh, se creía, es más, si usted va a Jerusalén, eh, todavía creen muchos, especialmente la iglesia católica, los ortodoxos, que Jesucristo murió dentro de Jerusalén, en la parte donde está, ellos han levantado una iglesia allí. Pero uno de los británicos, cuando el imperio británico tenía dominado Israel, un general que se paró a la orilla del muro de Jerusalén, que era cristiano y conocía de la palabra de Dios, vio un monte. Y la palabra habla que el Señor Jesucristo murió en el monte de la calavera, o sea la monte del calvario. Y cuando usted ve desde de, el muro hacia el monte, ve exactamente una calavera. Entonces dice este general, eh, o coron, creo que era general. Eh, cuando vio eso dijo, no puede ser, dijo. Donde nos están diciendo que Jesús murió no es ese el lugar. El lugar donde murió es ese. Porque la Biblia dice que él murió en el monte de la calavera. Y justamente el monte de la calavera está fuera de los muros de Jerusalén. Y dijo, por ende, la cueva donde enterraron al Señor Jesucristo tiene que estar allí mismo. Y cuando usted va al monte de la calavera y lo llevan a uno, que solo los evangélicos, vamos allí. Y ve el monte de la calavera hacia abajo, en la parte lateral, Está la cueva donde enterraron al Señor Jesucristo Entonces claramente eh, está eh, visible Y en los que conocemos la palabra nos queda bien claro Que realmente ese es el monte Y lo que impacta es que el monte cuando usted lo ve Es una calavera Usted lo ve y es exactamente ve una calavera y, y uno dice wow la Biblia lo describe tal y como era Entonces dice y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Dice, el sepulcro lo habían labrado, se lo hicieron. Esa cueva, la terminaron. Era un hombre rico y lo había hecho para, para él, para su familia. Luego dice el verso 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María Sentadas delante del sepulcro Al día siguiente Que es después de la preparación Se reunieron los principales sacerdotes Y los fariseos ante Pilatos, Diciendo Señor Nos acordamos que aquel engañador Estaban hablando de Jesús Dijo Viviendo aún Después de tres días resucitaré Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sé que vengan sus discípulos de noche. Y lo hurten y le digan al pueblo. resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Pilato le dijo ahí. Pilato le dijo. Ahí tenéis una guardia. Id. Aseguradlo como sabéis. Entonces. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. De acuerdo a este pasaje de la Escritura, encontramos un hombre que llama la atención, José de Arimatea. ¿Por qué, qué? ¿Qué conocemos de José? Lo que la Biblia dice que José era de Arimatea. En ese tiempo las personas no tenían apellidos. ¿Por qué? Porque eran pueblos pequeños, pequeños comunidades pequeñas entonces todavía no habían aparecido los apellidos porque eran pocas gentes entonces la gente distinguía como Jesús de Nazaret en este caso era Jesús de Arimatea o sea había tal vez otro perdón José de Arimatea tal vez había otro José pero José de Galilea o José de Jerusalén o José el hijo de tal y es la manera que lo iban Diferenciando a una persona con otra Ahora en nuestros tiempos Los diferenciamos con el apellido y hay, y hay lugares como nuestros países Que tenemos hasta dos nombres Y dos apellidos Y hay quienes tienen hasta diez nombres Sí o no Que hasta en la lista Y uno dice, ¿Cuál, cuál de todos es el nombre Dice, Pero Esa es la manera que lo distingue, Entonces sabemos que José era de Arimatea Otra cosa importante que habla de José Que José era Rico Y esto es bien importante ¿Por qué? Porque muchos cristianos y evangélicos Piensan que José, que, Dios, que, que, perdón, que Dios únicamente Había venido por los pobres y los desamparados Y de acuerdo al libro de Juan El Señor vino por ricos, pobres, mancos, cojos, locos De todo Amén Entonces ¿Qué significa eso para nosotros? Que la iglesia tiene que ser inclusive la iglesia tiene que agar, a, abrirse para todos. No solamente para unos y para otros no. Normalmente en la sociedad, cuando una persona tiene dinero, se le atiende mejor que a una persona que no tiene dinero. Pero en la iglesia no tiene que ser así. En la iglesia tenemos que ser igual. Atenderlos con la misma motivación, con la misma fuerza, con las mismas ganas a todos. Amén. No es al que da más que se le atiende más, sino a todos los tenemos que atender por igual y tenemos que ser inclusive. Cuando digo inclusive, en el sentido de que la iglesia es para los que están mal, hermano. Iglesia, estaba platicando justamente de esto con un hermano ahora, pero es la realidad: la iglesia es para los que estamos mal. Amén. ¿Cuántos ¿No están bien aquí? Todos tenemos algo, hermano, sí o no. Y si estamos aquí porque está, tenemos algo o no. ¿Sabe lo que dicen que están bien? No vienen a la iglesia. Y son los que peor están. Los que necesitan también del Señor. Todos. Dice la palabra que no hay justo. Ningún justo sobre la tierra. sé que no hay ningún correcto. Todos tenemos algo. Entonces la iglesia es para todos. Para borrachos, para narcotraficantes, para homosexuales, para perdidos, prostitutas, para todos los que, 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 que queremos buscar de Dios y todo lo que tenemos que hacer nosotros es, es abrir los brazos y amarlos como Dios nos amó a nosotros, amén la otra cosa que aprendemos de José Arimatea es que no estaba solo ¿quién estaba también con él? ¿quién? Estaban las dos Marías también con, con José. Dice que estaban allí en la tumba con, con, con José. En otro evangelio también vemos que Nicodemo estaba con José. Y que Nicodemo llevó las, los, las, los, la mirra y los aceites con los cuales envolvieron y, y, y prepararon el cuerpo del Señor Jesucristo. Eso significa que compartieron los gastos con José de Arimatea. Que estuvieran dos mujeres significa que el Señor Jesús también pensaba en las mujeres. Que Jesús respetaba a las mujeres. Que Jesús incluía en su ministerio a las mujeres. Aunque ahora hay denominaciones que no incluyen a las mujeres. La cuarta palabra nosotros también tenemos que incluir a las mujeres. Es más... Yo les voy a decir una gran verdad La iglesia quizás no caminara muchas veces Si no fuera por las mujeres Porque muchas veces las que tienen más pasión Dentro de la iglesia Las que están más encendidas Y buscan más del Señor Muchas veces son las mujeres John Kichoy cuenta un, 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 en, su, en su testimonio Que cuando inició su iglesia Le costaba que llegaran los hombres a la oración Le costaba que los hombres sirvieran dentro de la iglesia ¿Y qué hizo él? Usar las mujeres. Si los hombres no querían hacerlo, pues iba a tener que usar las mujeres. Entonces, que estuvieran dos mujeres, dos Marías, en, el, al, a, en la entrada del sepulcro, donde se habían enterrado al Señor Jesucristo, significa también de que las mujeres están incluidas en el ministerio del Señor. Amén. La otra cosa importante que dice aquí, y, me, y, y esto me, me causa hasta risa, ¿Por qué? Porque cuando estos hombres se dieron cuenta Los que habían acusado al Señor Jesucristo para que lo mataran Que eran los sacerdotes y los fariseos Y se dieron cuenta de que el Señor Jesucristo Había sido enterrado y ellos se acordaron Lo que el Señor Jesucristo había dicho Y dice, fueron donde Pilato y le dijeron Acuérdate lo que este engañador dijo Que al tercer día iba a resucitar Pues ahorita tenemos que actuar rápido tenemos que ir a cuidar la tumba, haz algo porque si no van a venir sus discípulos y qué van a hacer y lo van a sacar y van a decir después de que él resucitó y el error después va a ser peor que el primero y miren lo que Pilato les dijo bueno aquí tienen un, un grupo de guardias llévenselo a cuidar la tumba sabe que me da risa eso. Porque es como cuando el sol va a salir de un lado Todas las mañanas el sol sale Al este y se, y, 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 se, y, se, y se oculta al oeste Y usted viene Y todos los días le va a decir Al sol detente ¿Cree que el sol se va a detener? No Es como que usted va a la orilla del mar Y hace una línea Y le dice bueno hasta aquí vas a llegar mar ¿Cree que el mar va a llegar hasta allí? No Imagínese que manda guardias a detener la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin ni la muerte lo pudo detener. Ni Satanás lo pudieron detener. ¿Usted cree que un grupo de guardias lo iba a detener? No. O sea, nadie, ni nadie podía detener la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue resucitado con el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que el mismo poder que actúa en nuestro Señor Jesucristo, es el mismo poder que actúa en nosotros. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando yo dependo del Señor, cuando mi fe y mi confianza están en el Señor, y el Señor va a resucitar mi milagro, el Señor va a hacer que vuelva a pasar algo en mi vida, que las cosas se restauren, que las cosas vuelvan a ser mejor que como estaban antes, nadie lo puede detener. Porque el mismo poder que actuó en el Señor Jesucristo, el mismo poder que va a actuar en mi milagro y que va a actuar en mi vida. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Y la última cosa que aprendo José Arimatea, vamos al libro de Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, verso 38. Juan 19, verso 38... Dice la palabra de Dios. Después de, de todo esto, José de Arimatea, y explicamos por qué le decían José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. ¿Quién, ¿Qué era José de Arimatea, hermanos? Era discípulo de Jesús. ¿Qué somos nosotros del Señor Jesucristo? Discípulos de Jesús. La palabra discípulo significa seguidor. Entonces nosotros, desde el momento que empezamos a seguir al Señor Jesucristo, nos convertimos en qué, en discípulos de Jesús. Pero mira cómo era este discípulo. Dice, después de todo esto, José de Hermatea, que era discípulo de Jesús, pero, pero, secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¡Wow! Un discípulo dice que llegó secretamente. ¡Wow! ¿Sabe cómo se llama esto hoy en día? Este se llama el síndrome del cristiano secreto. Es el síndrome de José Adirimatea. Los cristianos que quieren pasar en secreto. Te lo voy a ilustrar para que tú me entiendas lo que te quiero explicar. Un niño una vez encontró un perro, un perro callejero y se lo llevó a su casa y, y lo bañaba. Pero el perro, como dicen, el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Era un aguacatero y por más que quisiera no lo iba a convertir en un husky. Pero el perro estaba enamorado del perro. Y un día le preguntan al niño, bueno le dijo, y. Y este perro, ¿qué clase de perro es? Ah, este es un perro policía, le dijo. Policía, le dijo. Si es que te no parece policía, le dijo, no, es que es de la secreta, le dijo. Así hay muchos cristianos ahora, hermano. Ya no le he visto a la iglesia. Como no, pastor, si llego a la iglesia. Lo que pasa que usted no me ha visto. ¿Y en qué momento ya es que soy de la secreta? Así estaba José Arimatea. Dice secretamente dice llegó a donde Pilato Sabe que ese síndrome todos lo padecemos y es difícil de quitárselo ¿Por qué? porque dice que ¿Por qué se da ese síndrome? por miedo por miedo a lo que decían los fariseos. Y a lo que decían de las otras sectas. Y a lo que decían las autoridades. Y a lo que decían esto. Y a lo que decían los otros. Porque era un hombre que ocupaba cierta posición social. Recuerde que era rico. Entonces él no podía perder su posición. Porque la posición social que en ese entonces tenían. Dependía mucho de la religión. Eran religio, eran sociedades que dependían. Esta, su política dependía mucho de la religión. Y entonces Él pasó como secreto. Él no quería ser conocido que Él era seguidor del Señor Jesucristo públicamente. Y así muchas veces pasamos nosotros. ¿Cómo se conoce este síndrome? Por ejemplo, cuando nos da miedo predicarle la palabra o hablarle de Jesús a alguien que conocemos o a alguien que estamos hablando y que sentimos que el Espíritu Santo nos está diciendo que le hablemos, que le digamos, que le declaremos la palabra, pero nos da miedo porque estamos en medio del mol, nos da miedo porque nunca le he hablado a nadie de Jesús, nos da miedo porque no conozco la palabra de Dios, nos da miedo por esto, por lo otro y no le terminamos hablando la palabra de Dios. Eso es un síntoma del síndrome. Otro síntoma del síndrome es aquellos cristianos que en la iglesia son una cosa, pero en la casa son otros. O allá afuera son otros. Es más, saliendo del parqueo, aquel cristiano que miramos con las manos levantadas, adorando y todo, se transforman, no más salir. Son secretos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser testimonio público. Somos embajadores de Cristo. Amén. Y debemos de ser conocidos en todo. Un embajador públicamente se anuncia que él es embajador de tal nación. Nosotros públicamente tenemos que ser lo mismo en la iglesia y en todas partes, en la casa, en el trabajo y en todo. Pero no da miedo en la escuela, no da miedo en la universidad. Yo dije, es difícil este síndrome. No es fácil. Porque todos pasamos ese síndrome. Pero ¿sabes cómo se quita ese síndrome? Dice la palabra que nos debemos de llenar continuamente del Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Sino que no Dios nos ha dado un espíritu de amor, valor y dominio propio. El que nos va a dar el valor para hablar la palabra de Dios. Para extender la palabra de Dios. Para extender el reino de los cielos. Es el Espíritu Santo. Entonces debemos de llenarnos continuamente... Del Espíritu Santo. Amén. Regresemos a Mateo 27. Vamos a ver cuatro lecciones. Así rápidamente. Que podemos aprender de este pasaje. La primera. Hermano. La primera lección que debemos de aprender. Sea realista. Los discípulos de Jesús. Jesús. Estaban caminando con Jesús, lo habían visto hacer milagros al Señor Jesús, parar las tormentas, hacer que la lluvia, las aguas, todo le, le obedeciera, levantar muertos, sanar enfermos, sanar cojos, ciegos, inválidos. Milagro tras milagro, dice la palabra de Dios, que si todos los milagros del Señor Jesucristo se escribieran, no alcanzaran los libros de este mundo. Y de repente... Están enfrente de la tumba del que había hecho todos estos milagros. Muchas veces nosotros no somos realistas que la vida cristiana es una montaña rusa. Muchas veces vamos a estar en lo alto del monte, pero de repente a los dos días o a las dos horas vamos a estar allá en el valle. Estos hombres... Discípulos del Señor pensaron que todo el tiempo iban a estar en la montaña, pero el Señor Jesucristo los estaba preparando porque ese momento donde iban a bajar al valle iba a llegar y estaba cerca cuando él llegara a Jerusalén. Solo imagínese, el domingo él había entrado por Jerusalén, las palmas habían sido tiradas, Hosana oh le habían cantado, le habían alabado al Señor, y solamente, prácticamente cinco días después lo estaban crucificando al Señor Jesucristo. Así es la vida cristiana. Y así es la vida. Van a haber momentos de crisis, van a haber momentos de excitación, momentos de felicidad, momentos de gozo, pero también van a haber momentos difíciles. Pero tenemos que hacer como el apóstol del Pablo decía, he aprendido a tener contentamiento, sea cual sea mi situación. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no depende de mis circunstancias. La vida cristiana depende de lo que la palabra de Dios dice. La Biblia cristiana depende de lo que yo he creído. Y yo he creído en un Dios grande, en un Dios poderoso. Y mi fe está puesta en Él. No en mis circunstancias. El apóstol Pablo decía, tenga o no tenga, tengo contentamiento, contentamiento. Tenga escasez o tenga abundancia. Tengo contentamiento. Esté sufriendo no esté sufriendo. Tengo contentamiento. O sea, no dependo de mis circunstancias. Ni no dependo del Señor Jesucristo. Amén. La segunda lección que aprendemos de esto hermanos. Es que debemos de aprender a ser pacientes. Hermano. El viernes muere el Señor Jesucristo. Tres días después se resucita muchas veces el milagro puede pasar en tres días sin Señor cambiarlo muchas veces en dos minutos lo puede volver a cambiar muchas veces pueden pasar años para cambiarlos pero tenemos que aprender a ser pacientes y esperar en el Señor los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas pero si no aprendemos a tener paciencia no vamos a poder recibir el milagro que el Señor quiere que recibamos en la manera que lo recibamos Muchas veces el milagro va a pasar, pero como no hemos tenido paciencia, va a pasar de largo por nuestras vidas. Pero si somos pacientes, vamos a esperar en la venida de ese milagro. Dice, ¿cuántos estaban realmente, pacientemente, esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? De todos los discípulos del Señor. ¿Sabe por qué la Biblia le llama a José de Arimatea discípulo? A pesar que llegó secretamente. Porque José de Arimatea estaba esperando. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. José Arimatea estaba gozoso. Estaba contento de por ser él. El que fuera y enterrara a nuestro Señor Jesucristo. Y las dos mujeres que estaban allí. Estaban esperando el milagro. O sea. Nosotros tenemos que confiar en el Señor Y tener paciencia que el Señor va a restaurar todas las cosas Que el Señor va a cambiar las circunstancias Amén Pero hay otra tercera lección que quiero enseñarte esta noche Y la tercera lección es que muchas veces las circunstancias no van a cambiar Te lo vuelvo a repetir una vez más Muchas veces las circunstancias no van a cambiar fíjate porque el señor permite que nosotros pasemos circunstancias difíciles sabes por qué simple y sencillamente porque el señor quiere que lo busquemos a él todo lo que el señor quiere cuando él permite circunstancias negativas circunstancias contrarias a nuestras vidas cuando nosotros sentimos que el favor de dios no está con nosotros cuando nosotros sentimos que las cosas no están llegando mal de repente nos llegó una enfermedad ¿Sabes todo lo por, por qué permite simple y sencillamente para que lo busquemos con más intensidad porque Dios permitió que su pueblo saliera y llegara a la orilla del mar rojo cuando el faraón lo venía siguiendo? sabes por qué porque Dios quería que su pueblo lo buscara para abrir el mar rojo porque José fue permitido que fuera a la cárcel y estuviera dos años preso para que José lo buscara más intensamente y fuera puesto como el segundo de Egipto. ¿Por qué Jonás tuvo que ser tragado por un pez? ¿Saben por qué? Porque sin pez no lo hubiera tragado, jamás se hubiera ablandado su corazón. Por más que nosotros lo queramos, no sea. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Entonces, si Dios no permite pasar a esas circunstancias. Porque muchas veces las circunstancias no cambian. ¿Sabes por qué? Porque las circunstancias Dios las usa no solamente para que lo busquemos a Él. Sino también para que moldear nuestro corazón. Moldear nuestra vida. Y el Dios que nos ha creado sabe que mientras Él nos tenga en el fuego. Nosotros estamos siendo moldeados y no vamos a ser presa de Satanás. Y está creando algo maravilloso para la honra y la gloria del Señor. La fe más pura, la fe más pura, no es la que se demuestra después que Dios ha hecho el milagro. La fe más pura es la que se demuestra cuando Dios nos contesta el milagro. Cuando Dios no cambia la circunstancia. Cuando nosotros hemos orado porque ese cáncer se vaya y no se va. Cuando hemos orado para que no nos quiten la casa y nos quiten la casa. Cuando hemos orado para que no nos quiten el carro y nos quitan el carro. Cuando hemos orado porque pase esto. Y pasa todo lo contrario. Ahí es donde se demuestra la fe pura. Dijo Job: Dios me lo quitó. Dios me lo dio. Dios me lo quitó. O sea la fe pura. Es aquella fe que se mantiene. Incluso aunque Dios no te conteste. Como tú quieras. Porque tú sabes que Dios. Tiene el control de todas las cosas. Y sabes que Dios está obrando. Cosa que nosotros no lo podemos ver Dios está obrando detrás de los telones Él tiene mejor panorama del que nosotros tenemos Y Dios sabe lo mejor que puede pasar en nuestras vidas Amén Y la última lección que aprendemos hermano Los planes de Dios Son mejores que los planes que nosotros tenemos Amén Hermano cuando el Señor Jesucristo murió Dice que iban dos discípulos Que iban camino de Jerusalén habían salido iban camino de Maos y estos hombres iban desilusionados Todos sus planes se les habían derribado Estos hombres pensaron a la par de Jesús Vamos a hacer un gran ministerio vamos a Hacer todo esto pero de repente cuando Jesús muere todo se les había caído Todo se les había derrumbado así somos Nosotros cuando de repente pasó una Situación en nuestras vidas Vino un fracaso económico Vino un fracaso matrimonial Vino un fracaso en nuestra salud Creemos que los planes de nosotros Han fracasado Y yo quiero decirte una gran verdad Cuando somos hijos de Dios Dependemos de los planes de Dios Y los planes de Dios son más altos Son mejores que los planes que nosotros tenemos Amén Te lo voy a ilustrar para que tú me lo entiendas Esto es una Anécdota que se cuenta Hay una montaña encima de la montaña Hay tres árboles Y estos tres árboles Estaban hablando entre sí Entonces un árbol le dice al otro O oh, perdón Un árbol le dice a los otros dos árboles Y ustedes que quieren hacer Cuando sean grandes Estaban recién sembrados Entonces viene un árbol y dijo Yo cuando sea grande Quiero ser un cofre Donde guarden oro Y diamantes Está muy bien y el otro Dijo yo cuando sea grande Yo quiero ser un gran barco Donde lleve Reyes y príncipes Y realeza en mi barco Wow dijo el otro Y tú qué quieres hacer Yo cuando sea grande Quiero quedarme en este monte Y cuando todo mundo venga a este monte Y me vea a mí Voltea a ver el cielo y vea a Dios Bueno pasó que llegaron y cortaron los tres árboles Y el primer árbol que dijo que lo que hiciera que lo hicieran cofre Para tener piedras preciosas en su cofre y oro Lo hicieron cofre Pero lo hicieron cofre para almacenar agua para los animales Y alimentos para los animales El segundo árbol que cortaron en lugar de hacerle un gran barco, lo hicieron un bote bien pequeño y era para almacenar allí los peces que agarraban los pescadores. Y el tercer albo y el último lo cortaron en pedazos de madera y lo apilaron con, otras, con otros pedazos de madera. Pasaron los años y después de varios años el primer árbol que habían hecho cofre Un día Una mujer que estaba embarazada Llegó a un lugar donde estaban animales Y estaba este cofre Y sacó todo lo que había en ese cofre Y ocupó este cofre Para poner a su hijo Que era el Señor Jesús Y dijo este cofre Este árbol wow, Ahora he sido feliz Porque ahora he tenido conmigo a lo más precioso que puede haber en este universo. El segundo árbol que había sido un bote. Que lo habían puesto para que tuvieran ahí los pescados que se morían y todo. Un día lo agarró una gran tormenta. Y en esa tormenta. En este pequeño bote. Iba el Señor Jesús que calmó las tormentas. Y calmó todo. Y este árbol se dio cuenta. Que en ese bote iba el Rey de Reyes. Y el Señor de Señores. Lo que él siempre había deseado en su vida. Y el último árbol que habían apilado por allí. Un día llegaron, recogieron dos palos de los grandes que habían cortado este árbol. Hicieron una cruz y colgaron allí al Señor Jesucristo. Y allí murió el Señor Jesucristo. Y ahora este árbol dice. En mí murió el Señor Jesucristo. Y ahora todo lo que ven, me ven a mí. Ven al Señor y ven al reino de Dios. ¿Te das cuenta cómo los planes de Dios los puede cambiar y hacerlos mejores? Muchas veces nosotros no miramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como la victoria. Porque miramos nuestras circunstancias pero no miramos lo que la palabra de Dios dice. Y cuando la palabra de Dios nos enseña Que nuestro Señor Jesucristo murió Y resucitó para salvarnos Y para darnos una vida en abundancia Y hacernos más que vencedores Debemos de creer que los planes de Dios Son mejores que nuestros planes Que lo que Dios tiene preparado para nosotros Es mejor que lo que nosotros hemos creído Amén Por muy difícil que sea hermano Este momento de la Pascua Este momento de la Semana Santa Es el momento cuando te tienes que llenar de fe y creer en las promesas del Señor Creer en la palabra de Dios Porque Él es bueno y Él es grande Y Él nos ha hecho Más que vencedores Y recuerda que el mismo que lo recitó Dentro de los muertos Es el mismo que actúa dentro de nosotros Para hacer el milagro que tú estás esperando En tu vida, amén Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Aleluya Vamos a parar y vamos a orarnos Aleluya Señor